0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 16. November 2022. Und das sind unsere Themen. Kandidatur, Trump will noch einmal Präsident werden. Explosion, mutmaßlich russischer Raketeneinschlag in Polen. Trennung, Entlassungswelle bei US-Tech-Konzernen. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Donald Trump. Er wird es tatsächlich noch einmal wissen. Am Dienstagabend US-Ostküstenzeit erklärte Ex-Präsident Donald Trump, dass er bei den Präsidentschaftswahlen als Kandidat der Republikaner antreten will. Ob ihn auch die republikanische Partei noch einmal als Kandidaten will, wird die spannendste Frage der kommenden Monate sein. Mit Ron DeSantis, dem gerade wiedergewählten Gouverneur von Florida, gibt es zumindest einen Politiker, der Trump die Kandidatur streitig machen könnte. Und die Midterms, die Parlamentswahlen in den USA, sind für die von Trump geförderten radikalen Kandidatinnen und Kandidaten schlechter gelaufen als geplant. Die absolute Mehrheit im Senat haben die Republikaner verfehlt, Im Repräsentantenhaus fehlen ihnen dazu noch immer zwei Mandate. Eine Mehrheit für die Republikaner ist hier allerdings wahrscheinlich, denn in 14 Wahlkreisen wird weiterhin ausgezählt. Die Washington Post berichtet bereits über die Details von Trumps Kampagnenplanung, die Kernbotschaft, alles soll so werden wie beim Sieg 2016, nicht wie bei der Niederlage 2020. Das bedeutet laut Washington Post konkret, die Kampagne soll schlank und effizient gehalten und aus Florida gesteuert werden, nicht aus Washington. Das Blatt zitiert Trump mit den Worten: Im Wahlkampf 2020 habe er teilweise selbst nicht mehr gewusst, wer in seinem Wahlkampfteam für was zuständig gewesen sei. Ukraine-Krieg. Der Nebel des Krieges, über den schon Strategiegroßmeister Karl von Clausewitz sinierte, schafft seine eigenen Realitäten. Das gewisse Maß an Chaos, das jede militärische Auseinandersetzung zwangsläufig begleitet, zwingt zu Entscheidungen unter Unsicherheit mit erhöhtem Risiko falsch zu liegen. In solchen Situationen ist es entscheidend, sich darüber im Klaren zu sein, was man alles nicht weiß. Der konkrete Fall... Beim Einschlag einer mutmaßlich aus russischer Produktion stammenden Rakete in Polen, wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, sollen gestern nach polnischen Medienberichten zwei Menschen ums Leben gekommen sein. Es wäre der erste derartige Vorfall in dem seit fast neun Monaten andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Polen ist Mitglied des westlichen Verteidigungsbündnisses NATO. Polens Ministerpräsident Matthäus Morawiecki berief eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates ein, wie sein Sprecher auf Twitter mitteilte. Und ebenfalls auf Twitter forderte der Ex-Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andriy Melnik in Windeseile, die NATO muss auf diesen gezielten Angriff Russlands mit sehr schmerzhaften Konsequenzen reagieren. Easy Tiger. Zu den Unsicherheiten im Nebel des Krieges gehört hier die Frage, handelt es sich wirklich um einen gezielten Angriff? Stand kurz vor Redaktionsschluss dieses Podcasts, die Russen dementieren und US-Präsident Biden meint, dass die Rakete wahrscheinlich nicht aus Russland abgefeuert wurde. Es gebe entsprechende Informationen über die Flugbahn, die dem entgegenstünden, so Biden am Rande des G20-Gipfels auf Bali. Die Raketen seien wahrscheinlich fehlgeleitet, glaubt Bundeswehrgeneral AD Hans-Lothar Domröse. Allerdings nehme Moskau damit billigend in Kauf, dass der Konflikt eskalieren könnte. Denn Raketen auf ein Ziel, unweit des polnischen Staatsgebietes abzufeuern, trage das Risiko von Fehlschüssen in sich. Laut der Nachrichtenagentur Reuters kommen heute die NATO-Staaten zusammen. Dies geschehe auf Bitten Polens auf Grundlage von Artikel 4 der NATO-Charta, sagten europäische Diplomaten in der Nacht. Artikel 4 sieht Beratungen vor, wenn ein Mitgliedsland sich bedroht sieht. Wichtig! Solche Beratungen sind nicht gleichbedeutend mit dem NATO-Bündnisfall. Für den wäre es deutlich zu früh, kommentiert Handelsblatt-Auslandsreporter Matthias Brückmann. Tech-Branche Auf flauschigen New-Work-Kongressen lautet das Mantra seit Jahren, kluge Konzerne halten ihr Personal auch in der Krise, denn es im nächsten Aufschwung zurückzuholen, wird in Zeiten des Fachkräftemangels immer teurer und schwieriger. Offenbar ist diese Botschaft an der amerikanischen Westküste noch nicht angekommen. Die US-Tech-Konzerne zumindest reagieren auf den aktuellen Abschwung so, wie sie sich bislang noch in jeder Krise verhalten haben. Kosten runter, Leute raus. Amazon entlässt 10.000 Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen wie Einzelhandel, Personalabteilung und der verlustträchtigen Sprachsteuerung Alexa, wie US-Medien berichten. Es wäre der größte Einschnitt in der Konzerngeschichte und könnte rund 1% der Gesamtbelegschaft treffen. Unter den Angestellten wären es sogar 3%. Unsere New Yorker Büroleiterin Katharina Kort sieht darin einen Beleg für die Visionslosigkeit von Andy Jassy, der den Chefposten im Juli 2021 von Amazon-Gründer Jeff Bezos übernommen hatte. In den vergangenen Wochen haben zahlreiche namhafte Tech-Unternehmen wie Meta, Twitter, Salesforce oder Stripe Arbeitsplätze gestrichen. Laut Branchendienst TrueUp sind es 2022 weltweit schon insgesamt 185.000 Stellen. Der Analyst Tom Forty von D.A. Davidson ist sicher, es werden noch mehr Entlassungen kommen. Er zieht bereits Parallelen zum Arbeitsmarkt nach dem Platzen der Dotcom-Blase kurz nach der Jahrtausendwende. Es gibt nämlich auch eine wenig flauschige Theorie über den US-Tech-Sektor, dessen Erfolg rühre gerade daher, dass hochqualifizierte Kräfte während einer Krise nicht unproduktiv in Konzernen herumsitzen, sondern ruckzuck gefeuert werden, dann notgedrungen im nächsten Start-up anfangen oder selbst eins gründen und so die kommende Innovationswelle einleiten. Wer weiß, vielleicht sitzen gerade in diesen Minuten irgendwo drei der 185.000 Entlassenen beisammen, und hacken die Geschäftsidee aus, die Amazon oder Mieter in einigen Jahren das Leben schwer macht. Ich wünsche Ihnen einen Tag voller Mieter guter Ideen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Postscriptum. Zeiten, Energie und Finanzwende. Wie geht es wirtschaftlich und geopolitisch im neuen Jahr weiter und was bedeutet das konkret für die Börse? Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes und Dr. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, diskutieren darüber bei Investment Live am 28. November ab 17 Uhr in Düsseldorf. Wir verlosen zehn Gastkarten unter allen Interessenten. Vor Ort erwarten Sie zusätzlich spannende Insights aus der Handelsblatt-Redaktion. Bewerben Sie sich jetzt und schreiben Sie uns eine E-Mail an Investmentlife at handelsblatt.com. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Die G20 erreichen auf Bali überraschend viel, auch dank Olaf Scholz. Die 20 größten Industrie- und Schwellenländer isolieren Putin weiter. Seine Atomdrohungen stoßen auch in China auf Widerstand. Der Kanzler hat dafür Vorarbeit geleistet. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Die Odyssee von vier russischen Rekruten im Kampf um den Donbass. Furchtbare Verluste, skrupellose Kommandeure, schlechte Ausrüstung. Inzwischen wird klarer, wie der Kreml seine mobilisierten Männer an der Front verheizt. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.